0: Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas Bueno, donde usted lo está escuchando no, no
1: Feliz no Navidad, si quieren
0: Ah, bueno, sí, también Feliz Navidad, total <ríe> <ríe> Lo bueno de la tecnología y de la magia de, de la tecnología que tú puedes Escuchar esto como tú quieras, a la hora que tú quieras Y donde te dé tu puta gana
1: Así es, mira, estaba Estaba leyendo los comentarios de los compañeros varios me escribieron por, por Instagram que como en el episodio pasado yo mencioné el día del juicio, me dijeron, ¿cómo termina la vida? O sea, ¿cómo termina todo para los musulmanes? Sí.
0: Si usted si usted está escuchando este este capítulo, este podcast, te invito
1: a que, primero a que, escuche a que el escuches
0: anterior. el anterior. Busca en, en el listado de los podcasts que tenemos, busca el que se llama La Muerte, que hablamos en la ocasión pasada sobre la muerte desde el punto de vista eh, oriental y el punto de vista occidental, cristianos, musulmanes y demás, y, y quedaron varias preguntas inconclusas. Una de esas es la que Jeff está diciendo de que, ok, pero me morí, pero ¿qué pasa después de... ¿Qué pasa para los musulmanes después que tú te mueres? ¿Qué pasa después que llegan esos dos ángeles que tú mencionaste en el capítulo anterior y te dicen que... ¿quién, quién, ¿Quién es tu Dios? Venga que uno puede ser mentiroso. El ángel llega... Es, ellos...
1: es que cuando nace un niño musulmán, o sea, primero, la regla de los musulmanes... Tú eres musulmán si naces de un papá musulmán. O sea, no puedes echar para atrás. Tú eres musulmán... Sí o sí. Sí o sí. Es como los judíos. Los judíos, tú eres judío si naces de una vientre judía. Por eso hay problema, porque si un papá musulmán y una mamá judío tienen, eh, tienen un hijo, hay conflicto, porque tú eres musulmán y eres judío a la vez. ¿Se ha dado ese caso? Seguro que sí. Pero si la gente, un musulmán que se casa con un judío no le importa la religión, en verdad. Si no, no, no ponen conflicto de intereses. Pero cuando un niño musulmán, o sea, un niño nace, lo que hacen inmediatamente cuando nació su abuelo, su tío, una gente de grandes, de la familia religiosa, en su oído cantan o dicen el azán. azán ¿Qué es el azán? Es, es un aviso del momento que tú tienes que ir a rezar es con lo que, lo que reconocen a los musulmanes si ves las ciudades musulmanes y las mezquitas a la hora de rezo siempre en una torre, sube un loco tiene un megáfono y grita y lo dice el, el azán lo dicen siempre en árabe yo me lo sé de memoria no es mi idioma, pero yo sí, porque hablo del otro idioma ya lo memoricé
0: A ver cómo es. porque
1: te lo enseñan en la escuela obligatoriamente tienes que aprender esa mierda eh, cuatro veces dicen Allahu Akbar, significa Dios es grande. Después, dos veces dicen an la ilaha ilallah, significa soy testigo o reconozco que no hay otro Dios que no sea el Dios Allah. O sea, o sea que Dios Allah significa Dios. Después dicen Ashaduan la Muhammadan Rasulullah significa soy testigo de que Muhammad es enviado de Dios los shiistas y los sunistas diferencian un poco ahí en la siguiente oración porque los, los shiistas creen en Ali, el primo del profeta, como primer califato de los musulmanes y ellos dicen... eso como, ay, como sucesor ajá, ajá. porque cuando, cuando se muere el profeta, alguien tenía que seguir el camino los shiitas dicen que, Hay que quién mejor... cogieron un primo. Ajá. Los shiitas dicen quién mejor que el primo. Los sonistas dicen que el califato, el primer califato es eh, otra persona que ellos eligieron que sea presucesor del profeta. El presucesor se dice. Sí, no? sí, sí, Un sucesor, un sucesor. Pero volviendo a, a lo de lo de la los musulmanes, los, los shiitas dicen ayshado anna aliyan significa, soy testigo que Ali es el reemplazo de Dios mm. y el profeta, los sonistas no lo dicen.
0: Eso lo enseñan en la
1: escuela. Sí, claro, 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 claro. Y, 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 yo, y,
0: yo, y yo aquí peleando porque querían
1: imponer la Biblia en la escuela. Viejo, eso es una pesadilla. Tú, tú, eh, en una escuela en, en mi país, tú pasas de, de idiomas extranjeras. Aparte de que tú tienes que chuparte Muchísima materia de literatura de persa Que es muy pesada Tienes que aprender inglés, válido Y tienes que aprender el árabe Porque el árabe es el idioma Con el que está escrito Corán Y para leerlo tienes que aprenderlo Joder, ya lo sabes <risa> Entonces eso y después dicen Hayala salat, Hayala Falad Significa vamos a rezar Ven hacia el bondad Y siguen el cuento Pero eso una persona de las, personas que, de las personas más cercanas, un tío, un abuelo, un, una gente grande de tu familia, lo lee, lo canta al oído de tu hijo y eso hace que tu hijo sea musulmán desde el momento que nace. ¿Qué pasa si ese niño,
0: después que se hace grande, entiende que no quiere ser musulmán por x porque y dice... Ya, yo no soy más musulmán. ¿Qué pasa con eso?
1: Lo matan. ¿Qué? Sí, claro, eso tiene pena de muerte. Eso le dicen mortad. Mortad es reconocido una persona en la religión islámica que ha dado la espalda al Dios. Y dice que yo, por ejemplo, yo voy, digo, mira, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, yo, yo soy laico, Dios es mentira. Entonces tú le estás dando la espalda a Dios. Entonces en ese caso, el deber de cualquier musulmán que presencie eso y lo vea y sea testigo de eso su deber es matarme oh, y antes hombre. los ojos
0: de Dios no tiene ningún problema igual hoy te digo, yo peleando porque querés imponer ah, a...
1: te estoy diciendo, <risa> los musulmanes son, son muy estrictos con es su demasiado. religión es lo mismo pasa con el judaísmo, tampoco te chancean ¿eh? es lo mismo, pero es, son reglas mira, si te dije si tú naces de un papá musulmán tú eres musulmán
0: okay.
1: o sea y si naces de una vientre judía, tú eres judía, quiera o no quiera, caballo, usted es judía o judío o usted es musulmán. ¿Tú te imaginas un, un hombre musulmán eh, casándose con una mujer judía? O sea, eso va a ser un caos porque el muchacho no va a tener ni siquiera okay. una manera de, de decidir qué religión quiere practicar. O
0: sea, una, es un asunto Pero... absurdo, un asunto que estamos hablando de que. Oye, vuelvo y te digo, y nosotros por acá peleando porque en la iglesia católica bautizan a los niños chiquiticos. Y sí. dije, wow. ¿por qué ellos no decidieron eso? Por allá es peor, por allá es impuesto incluso. Sí. ¡Wow! Eh, 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 qué bueno que. Bueno, eh,
1: Dios no es muy democrático, digamos, en ninguna <risa> religión. ¿eh? No, no, en ninguna. Tiene un poco complejo de Dios en, en y es egocéntrico. En ninguna, en ninguna, en ninguna. Pero, pero bien. Volviendo. Entonces, eso es lo que sucede, y tú naciste musulmán y eres musulmán. ¿Cómo se acaba la vida? Como decía los otros días, viene un ángel y sopla en algo, tiembla, todo el mundo se despierta y comienza el día de juicio. ¿Cómo termina la vida? O sea, ¿cómo termina todo? Es ese punto, pero hay una guerra. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Qué pasa con, el, con los demonios? ¿Qué pasa con los malos? Dice que el día de juicio... Eso es extracto de un libro de, de la gente que hace estudios religiosos, gente que son, dedican 90 años a estudiar la religión, después escriben su entendimiento. Eh, el tipo dice, o sea, como explica Islam, cómo termina, dice que el día de juicio se levantan 313 personas. 313 sí. ¿Por qué 313? Ah, no tengo ni idea Porque Dios le dio la gana Pero el punto es que De esos 313 personas que se levantan Uno de ellos Es el doceavo generación Nieto del profeta Que desapareció hace 1500 años Y él viene el día de juicio Y es el líder general Del ejército de Dios De esos 313 personas o sea, 312 personas que lo acompañan a él uno es Jesús. Para que veas que los musulmanes hasta el día del juicio reconocen la existencia de Jesús. O sea, Jesús pelea junto al ejército de Dios contra el ejército del diablo. Entonces dicen que ese día la guerra dura mucho tiempo, mucho tiempo ellos se pelean y se matan, se pelean y se matan, se pelean y se matan y el ejército del diablo se va ganando. Ahí Dios viene y hace trampa, mete mano Manda, manda unos, unos animales como, como lo conocen perros guardianes. Y esos perros pelean a favor del ejército de Dios. Y gana el ejército de Dios. Queda el diablo solo. Se va corriendo hacia el norte, según dicen. Hacia el sur. Hacia el este y hacia el oeste. Y por donde está después de, de, de arriba de Medio Oriente llegando a Mar Muerto allá es donde lo acorro, acorralan y lo agarran y lo matan y se acaba el maldad
0: eso parece como un cuento de hadas sí, literalmente <ríe> y eso está escrito ¿dónde? ¿dónde? O esas son, son creencias de, de, de los musulmanes, simplemente. Sí,
1: esas son creencias de los musulmanes. Mira qué pasa. Ahora, espérate, yo estoy metido en miedo ahora. Pues. Ellos, si tú musulmanes... me dices Si
0: tú me dices que alguien que es musulmán y decide retirarse de la, de la religión, lo pueden matar. Si los musulmanes escuchan este podcast, nos pueden
1: mandar a matar a nosotros. ¿Qué tú crees que pasó? Es que, mira, los musulmanes son muy estrictos. Eh, demasiado estrictos con su religión. ¿Te acuerdas lo que pasó en Francia hace unos años con, con el periódico, en la caricatura de Mahoma, Charles Abdul? Sí, 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 sí. O sí sea, de tú no puedes hablar mal de Dios ni del profeta. Hay una cosa que le dicen, eh, Mufsede arz. significa e traicionero a tu tierra, a tu credo, a tu creencia. Si tú traicionas eso, o sea, cómo tú puedes ser eh, un Mofsefelars, si eres espía, traicionas tu país, traicionas Dios, traicionas líder religioso, hablas mal de ellos, ellos con esa excusa te pueden dar pena de muerte. Ahora, Joder. si matan a alguien por eso, ya hoy el día no, pero segurísimo en su momento mataron muchos. Sí, claro, claro. Por eso los musulmanes son una religión de que es obligado, es lo que ellos dicen, y si no lo aceptas, pues te jodiste tú. Entonces
0: viendo, viéndolo desde, desde el punto de vista que iniciamos esta, esta conversación cuando alguien muere pasa esto del juicio final lo, los guerreros, eso, eso, me, eso me dio me acordé de, de, de la caricatura esta que, que me, me encantaron, los siete pecados capitales el señor Meliodas y compañía de, de que los siete pecados capitales estaban enfrentándose contra los diez mandamientos y, y al final los pecados capitales eran lo bueno y bueno, cosas de, 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 de caricaturas, pero Después de esto, ¿qué pasa entonces con ese ser
1: que oh, murió
0: hace 10, 15, 20, 40, 50, 60 años, mil 200 años, 1000 años, años? ¿Qué pasa con ese ser que lo envolvieron en, en su manto blanco, le hicieron los rituales habidos y por haber y lo metieron en un hueco en la tierra para que
1: sea eh, tierra nuevamente? ¿Qué pasa con, con esa alma? Porque ya ese cuerpo... No, claro, el alma se va, si es bueno, va al para paraíso. Y vive para siempre. El paraíso de los musulmanes dicen que hay vírgenes esperándote y ríos de vino. No sé, coger y beber eh, en vida para los musulmanes es pecado. Tú no puedes consumir alcohol y no puedes fornicar. Pero vas para el cielo como no sé, que vas a coger y vas a beber. Coño, vamos a hacerlo ahora, no tiene sentido, pero bueno. Y si eres malo te vas a quemar para siempre en el fuego eterno del infierno. Como que era vida
0: eterna, las dos cosas.
1: Sí, como te decía la una, otra vez.
0: Una mala y una buena. Sí. Una para
1: mal y una para bien. Así es. Pero pero total, aquí, ninguna, aquí, tiene, aquí, ninguna tiene sentido. Mira, los musulmanes eh, dicen que los profetas ya no vienen. Que el último profeta fue Mahoma. Fue, fue Mahoma. Pero ellos dicen: Mahoma una, y su sucesor. Ajá, ellos tienen una palabra, se llama Valí. Valí viene siendo como eh, tutor. Tú sabes, como okay. papá. Okay. pero no como papá sino como tutor más ok entonces cuando a qué se como refiere un, con un tutor ajá dice ya que no hay profetas la palabra de dios está en un libro en tu mano pero tú no lo entiendes necesitas a un tutor quien te explique lo que tú no entiendes entonces hay gente que se pasa toda su vida leyendo y estudiando la religión no son un sacerdote cualquiera son como no lo, son. los pastores sí, no son un pastor cualquiera pero puede haber miles de pastores okay. por ejemplo en mi país había seis. se murió uno, ahora son cinco. son viejos cada uno de 95, 90 100 años de edad y toda su vida lo han dedicado a esto hasta, hasta dicen que esas personas tienen habilidades especiales, pueden viajar de un lugar a otro pueden ver, cerca de mi ciudad hay Pueden ver el alma, dicen. Cerca de mi ciudad hay, hay uno de ellos. Se llama Ayatollah Amolí. Él eh, un día dio, dio como una rueda abierta a sus seguidores porque lo que tú ofrendes y diezmas va a uno de esos cinco o seis. ¿Son millonarios? Sí, son millonarios. Si tienen oficinas. 24/7 tú puedes agarrar el teléfono y llamas y un call center te responde. Tú dices, mira, eh, hoy es miércoles quiero coger a mi mujer. ¿Cómo la cojo que la agreda al Señor? Y ellos te responden cómo debes cogerla. O sea, cualquier pregunta estúpida que tú tengas, ellos te la interpretan y te responden. Ese El señor, usuario de Claro, ajá, o de Altiz. Ese señor, su casa estaba como a hora y media de mi casa. Y cuando yo me enteré de eso, pues aquel tiempo yo estudiaba filosofía, yo estudiaba todo esa clase de cosas. Era súper interesante para mí. Cuando me dijeron eso, yo dije, yo voy a ir allá a verlo. Porque me gustaría ver un, una criatura tan rara, sabes, es algo único fui fui a su casa un patio en el medio de la casa había un como una pequeña un pequeño depósito de agua es una casa súper vieja el tipo vive adentro de un cuarto ni siquiera usa sofá ni nada se siente en el piso totalmente voto de pobreza dice que hasta come de lo que le ofrenden todos los días los vecinos el tipo de multimillonario ¿eh? y sus cuentas bancarias hay billones de, de dinero pero tienen millones de followers que cada mes le están depositando pero el tipo vive así sencillo, en su cuarto está sentado en el piso, nada tiene el libro, apenas camina la única persona que tiene contacto directo con él es un sobrino de él ese día que yo estaba allá, él abrió como había como un balconcito, él abrió la puerta, salió así como dijo hola fue a hablar se tapó sus ojos y volvió adentro y llegó el sobrino y sobrino, dicen que él tiene ojo de infierno dice que ve el ser que vive en tu interior ve tu alma y cuando te vio salió corriendo entonces eh, dice el sobrino llegó y dice no dice mi tío que me le da miedo verlos a ustedes porque entre ustedes hay muchos demonios y seres que le dan miedo. Ah, okay. Yo no sé qué fuma el pana, pero está buenísimo. Pero nada, fue una decepción. Una hora de viaje y nada, recogí, y volví a mi casa. Pero, pero te digo, son, son personas que, que eh, así Es son probable que, que ese demonio que haya visto <ríe> haya sido yo. <ríe>
0: Mira, y, y una cosa, esto es serio, señores. Eh, a los que nos están escuchando, nosotros no estamos ni criticando no, no. ni estamos. Eh, haciéndole bullying a nada De lo que tiene que ver con esto Simplemente estamos analizando Y contándole cosas que muchos De nosotros en este lado del mundo no conocemos Y simplemente Conocemos por lo que hemos leído Y la mayoría de veces mal leído Y por lo que nos han mal contado Sin embargo escucharlo de, de, de boca tuyo Que, que ha sido eh, un, Una historia de experiencia Porque ha estado allí Conoces bien esto, eres de por allá Es muy muy significativo, principalmente Mira, para mí para el que cree
1: para el que cree cualquier cosa es posible sí. si tú crees sí. en el mundo mágico como lo dijimos en el segundo capítulo si tú crees todo es posible sí. te, te cuento algo yo tenía como 17 18 años, hace como 10, 12 años eso dijeron hay una época del año donde tú rezas, especialmente los Shiistas, que lo toman para rezo y para luto del nieto de profeta que murió hace 1800 años 1400 años o sea, el tipo se murió olvídate, pero todavía están de luto, esa época del año todo el mundo cocina, regala comida a la gente, hace muchísimo disparate raro, que okay, no hay ningún problema de repente cerca de mi ciudad había una aldea que dijeron en esa aldea hay una mezquita donde cruzaba un santo que siempre estaba allá, era famoso por eso una persona que es como que más cerca de Dios dijeron que en esta época del año esa mezquita que ese santo pasaba allá, era tan cerca de Dios que el árbol que está en el patio de esa mezquita está llorando sangre Oh, ok, llorando sangre interesante Comenzaron a llegar gente de todo el país para ver el puto árbol. Nosotros estamos súper cerca, estamos como media hora en la aldeita. Dijimos vamos a verlo. Fuimos para allá como las 2 de la mañana. Llegamos. Desde la autopista habían cerrado la calle como secundaria que llegaba a la aldea. No dejaban que entraran vehículos. Nosotros parqueamos los vehículos en la el, el autopista y fuimos caminando. Fuimos caminando como 4 o 5 kilómetros, caminamos a pie para llegar a la aldea. Cuando llegamos a la aldea hay miles de personas en la aldea. O sea, la aldea de por sí no tiene mil personas habitantes. Miles, 50 mil, 100 mil personas en la aldea. Toda esa ruta que nosotros caminamos kilómetros era como tú estás el día, la noche de Navidad, en un mall lleno de gente llegamos acercándonos ya cuando tú estabas como más cerca de, de, de las calles que llegaban a esa mezquita tú no podías avanzar mi familia pues se quedaron atrás porque pues, era por curioso que fuimos a verlo pero yo me avancé me fui acercándome a la mezquita había gente que estaba enfermo lo tenían afuera en la calle recostado en el piso con una soga pequeña con un hilo le amarraban a la mano al tobillo y mandaban el hilo y lo amarraban al árbol porque el árbol los sanaba joder y para mí era súper interesante o sea, no dejaban que nadie entrara en la mezquita pero había mujeres que se quitaban sus collares, sus, sus eh, joyas y así, lo tiraban de arriba del, de, del muro adentro o sea, la gente daba regalos y ofrendas y pedía cosas Ahí había una persona que lo levantaron y dijeron que era ciego y que ya ve. Ciego que ya puede ver, porque tocó un hilo de eso. Te digo, hilos que estaban amarrados al árbol, un árbol grandísimo, viejísimo, que tú, tú agarrabas todos esos hilos y sogas y los alabas, mira, tú llevabas el árbol. Porque todo alrededor, todos los barrios, había una soga amarrado al árbol 20 metros, 30 metros más allá. Había un enfermo tirado en el piso la soga lo estaba amarrado. Ese ciego, dijeron que no, que eso fue tocado por el Señor y ya ve. No sé, si era charlatanería de ellos, no era charlatanería de ellos. Había personas que yo conocía que decían que conocían al muchacho y sí era ciego. Pero yo no lo conocía, no puedo decirlo con certeza, pero el muchacho sí veía. La gente le cayeron arriba, le rompieron la ropa y lo encueraron. O sea, la ropa lo rompían y por pedazos, llevaban pedacitos de tela para sus casas, para darle a los enfermos para que lo toquen, porque había sido tocado por Dios que se sanó. Yo, la verdad no sé, yo, yo he estudiado mucho el poder de la mente subconsciente, porque algo tiene que haber sanado al muchacho. Si Dios no existe, si todo eso son cuentas de Ada, ¿quién coño lo sanó a él? Eso es el poder de tu cerebro, entiendo yo. Yo después de ese me, me dediqué aún más a aprender y a estudiar el, el mundo de espiritualidades y los milagros para ver si es verdad o no. Porque esas cosas tú lo ves, esas cosas te lo cuentan. Y, y tú te quedas como que no sé, Rick, si es verdad o no, pero yo estaba allá, lo vi con mi propio ojo. No, no, y,
0: y aquí, aquí se ha visto incluso también en, en, en muchas. Una
1: semana después, Juanpa, llegaron de una vaina de una mezquita de, de, de la organización religiosa, dijeron: ¿Cómo coño dicen que el árbol está sang llorando sangre por muerte de nieto de profeta? Ese árbol, esa época del año, se revive. Y transpira un líquido rojo Que tú lo ves bajando por el árbol Cortaron el árbol Quemaron el árbol Y se fueron, se acabó el coro para todo el mundo Ahora tú me... Tú me... Ok, explícame me... ¿Qué le pasó al que se sanó? Yo no pensé que iba a terminar así la historia Lo cortaron todo, se fue ¿Qué? Ok ¿Qué pasó con el que se sanó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El poder de la mente de la mente subconsciente para mí el mejor médico es el cerebro por eso por eso cuando te enfermas duermes porque cuando duermes bajan tus funciones cerebrales tu cerebro no tiene que pensar no tiene que hacer ninguna ninguna otra función que no sea enfocarse en el problema por eso duermes te levantas te sientes mejor porque tu cuerpo trabajó la enfermedad para mí es así. eso es y por eso dormir es bien recomendable para todos claro quien no duerme
0: bien no vive bien
1: claro. Yo digo, yo digo, esa, esa clase de cosas son inexplicables y son exactamente la clase de cosas que las personas que tienen fe y creen en el mundo mágico dicen que fue Dios. Yo digo, hay que llevar al muchacho, hacerle ciertos estudios, a ver qué tan grave era su problema, qué, qué tan grave era el pro, problema en su mente, qué cambio que él pudo ver. Igual pasa aquí en muchas actividades religiosas, que mucha gente llega en silla de ruedas y... Se son, levantan. Los que no son actores, porque muchos son actores
0: y son pagados para sí, eso. Sí. Eh, y se levantan, pero ¿por qué no se levantan otros? ¿Por qué yo me puedo curar y por qué tú no te puedes curar? Ah, ¿Será porque que... tú tienes fe, yo no. Ese es el cuento. Igual ahora, con, con, con el asunto de, de, del COVID, eh, a veces... Veo en los grupos donde estoy que hay algún amigo con COVID, alguien conocido con COVID y empiezan a pedir oración por alguien que tiene COVID y yo me pregunto ¿pero por qué una oración puede sanar a fulano y a fulano lo dejó morir? Entonces al final yo creo que el poder de la oración no es más que el poder de las energías que nosotros como seres humanos estamos emitiendo a favor o en contra de una persona. Si, si 100 humanos nos juntamos y empezamos a, a, a pensar positivamente sobre un tema, es posible que ese tema mejore porque nuestras energías se están
1: unificando para mejorar ese eso. Es que no Entonces ahí viene. Es que yo tampoco creo en eso, de energía. Yo, mira, lo más cercano a eso que yo puedo creer es en la vibración. O sea, en, en la bueno, vibración. Pero la vibración es una energía. Ajá, la vibración a nivel subatómico. Es
0: una que energía. Que tiene
1: todo, o sea, como la teoría de cuerda que todo está conectado. Yo puedo decir que puede ser algo así, pero ni siquiera tiene sentido así. Pero nos, nos estamos alejando del tema
0: principal de qué pasa después de la muerte. Eso de las energías y demás y las vibraciones, vamos <risa> a otro Pero qué sí. pasa después de la muerte, porque para mí en lo particular, ya sabemos, por ejemplo, los cristianos entienden que tú te vas a quedar eh, eh, muerto hasta el juicio final, que Dios va a venir en una nube como Goku eh, y llega eh, como ladrón en la noche, como les robaron la... O de robar la batería del carro
1: tío. Ya, pero lo, 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 lo que más, me, más que la batería me duele el cristal de la pipeta que cuesta más que la batería bueno, coño.
0: Así, así llegará, llegará Dios y, y, y todos los muertos van a, a resucitar y viene el día del juicio y, y Dios va a estar sentado en un trono y Jesús va a ser el abogado según dice la Biblia eh, de todos los miles de, y millones de personas que han muerto ya en el, en el mundo para los musulmanes algo parecido pero, pero un poquito más Modificado Más modificado Con, con batalla ¿Qué va a hacer
1: Dios después? Cuando okay, se acabó la humanidad ¿Va a inventar otro tipo de ser que vive aquí Y le jode igual que nos <risa> jodió a nosotros? Tiene que divertirse con algo <risa> O sea, no tiene vida
0: Pero ok Pero Para mí Para mí en particular Para ti que nos estás escuchando ¿Qué tú crees que pasa Después de la muerte? Muchísimas teorías Está la teoría de la De la reencarnación Hay libros eh, hay psicólogos, hay psiquiatras que han escrito sobre esto. Está el caso, por ejemplo, del libro, el famoso libro eh, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que habla de, del caso de una, de, de, de una persona que, que él trataba como psiquiatra. Y que ella recordaba sus vidas pasadas ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en vidas pasadas? Tú que nos estás escuchando Comparte con nosotros a través de, de Nuestras redes sociales, de nuestro Instagram Escríbenos y coméntanos porque nos gustaría ¿Y qué tal si en algún momento Podemos hacer un podcast Contigo? Podemos Hombre. invitar a gente también para que Comparta con nosotros, pero para ti Para ti en particular
1: ¿Qué pasa después de la muerte, Jeff? Después de la muerte no pasa nada Viven hoy el ahora amen, odien, fracasen viven su vida como venga que no hay un día después de la muerte se acaba todo, te moriste es una sola oportunidad como dicen, YOLO o sea, tú, tú, tú crees simplemente que
0: tu existencia son los años que vives y punto, quien viva es 10, que 20, 30 es que un ser que es
1: un ser es la conciencia ¿Qué tú eres? Tú eres la conciencia, tú eres el conocimiento que tiene tu mente de tu propia existencia Si tu conciencia deja de vivir, cuando te mueres fisiológicamente, tu conciencia ya no existe Si no tienes conciencia, no existes, se acabó Físicamente tus moléculas, tus átomos pueden hacer otras moléculas, otras cosas Pero no quiere decir que seas tú, sino que físicamente estás manteniendo la, la existencia material y no hay más allá, tu conciencia no va a sobrevivir, no hay un mundo para tu conciencia, mucha gente puede rechazar eso, recuerden que el men la mente, el cerebro rechaza las cosas que no quiere aceptar, no, pero no puede ser, puede haber un mundo mágico donde mi conciencia exista, cree en Dios entonces, yo no, no hay un mundo mágico para tu conciencia, tu conciencia se acaba Ah, ahora hay gente que son más open mind no quieren aceptar a Dios y el tipo, prototipo religioso dicen, no, tu conciencia eh, tu conocimiento es eterno y se va a mantener siempre en el universo piensa eso si quieres sentirte mejor pero no dejas de vivir el hoy por un sueño de un mañana que quizá no existe siempre,
0: siempre he dicho siempre he utilizado esas frases cuando doy eh, conferencias de motivación eh, y pienso en eso siempre que me pasa algo en la vida y es que nosotros, eh, la vida se compone de pasado, presente y futuro el pasado ya pasó, es tan pasado que incluso lo que, lo que estoy diciendo ahora mismo ya, ya es pasado, pienso que el futuro no existe que el futuro tú lo creas con lo que tú haces en el presente entonces el presente es tu vida y como el presente es tu vida, vívela, disfrútala como tú dices, fracasa, ama eh, embriágate a lo que tú quieras hacer, siempre y cuando no te haga daño ni le haga daño a los demás, si tú entiendes que lo que tú haces te hace daño y te sientes bien con eso pues vale, estos son tus problemas no me haga daño a mí porque no lo voy a aceptar así es pero simplemente tenemos que abrir nuestras mentes y reconocer que hasta el momento ni lo que tú piensas, ni lo que yo pienso ni lo que tú crees ni lo que yo creo tenemos veracidad
1: nada es lo de observo. eso
0: Nada, Ni es tampoco absoluto. tampoco sabemos qué va a pasar después que nos mueremos porque nadie ha regresado de allá para decirnos, vengan que esto está buenísimo. O vivan mucho, no vengan para acá que tú aquí está muy aburrido.
1: Si tú te imaginas, yo, si tú vas para el paraíso, está Dios y su coro y son gente muy egocéntrico, y raro. Yo prefiero como que no, gracias. Vámonos para allá abajo que ahí. Hay... Avísenos <ríe> qué quieren que hablemos en el siguiente capítulo. Siguen haciendo preguntas, escríbenos por los correos, por el Instagram, hasta, hasta los números telefónicos están en, en, en nuestras redes. Pueden escribirnos, contáctennos. Eh, a mí personalmente me gusta la gente que pregunta y que tiene dudas y que, y que cuestiona, reta. Y que
0: cuestiona y que confronta, porque en base a la confrontación nacen este tipo de ideas que de una manera u otra nos aclaran muchas dudas que tenemos.
1: Hasta la próxima
0: tchau